0: Ja, wie immer, Zbizeli. Tübingen ist halt hinter, 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 dupfingen
1: Dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe von Tennisplausch. So, was muss ich noch sagen? Ähm, ja genau, virtuell gegenüber mein Co-Host... Der Mitko, den darf ich ganz recht herzlich begrüßen und natürlich Hallo. mit der wichtigen Frage zuerst, die wir immer mal wieder haben auch äh, vergessen lassen, aber Mitko, wie geht's dir denn?
0: Ja, was soll ich dir sagen, Schrambini, also jedes Mal, wenn ich mich äh, hier beschwere, komme ich mir ein bisschen komisch vor, aber scheiß drauf, ich beschwere mich wieder. Ich bin erkältet, krank, was auch immer, hey, am Wochenende hat es mich wieder umgelegt, die Kids haben wieder irgendeinen Scheiß aus dem Kindergarten mitgeschleppt und wer kriegt es wieder ab? Ganz genau. Ganz genau. Also es hat mich richtig wieder äh, flachgelegt. Ich konnte okay. kaum geradeaus gucken, Kopfschmerzen, Fieber und so weiter. Ähm, und laut meinem Handy habe ich den Samstag 19 Stunden im Bett verbracht und meine Bildschirmzeit am Handy war vier Minuten. Gebt ihr das mal? Das ist Rekord. Nein. Doch, vier Minuten. Ich konnte nicht, ich konnte nicht in einen Bildschirm reingucken. Ich. Ich habe mich sogar vor dem Fernseher platziert, also auf die Couch gelegt weißt du, und wollte mir irgendwas bei Netflix angucken. Ich habe gedacht, ey, alle sind aus dem Haus, ich kann mir Science Fiction reinziehen, was auch immer. Ging einfach nicht. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Alles, was ich angucken konnte, war The Big Bang Theory, wo ich jede okay. Folge wirklich schon, ich kann mitreden und dann kann ich wunderbar dabei einschlafen. Also wenn ich The Big Bang angucke, dann weiß ich, okay, ich bin krank. Und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Aber jetzt geht es ein bisschen besser. Genug, ja, aber das, äh, genug Complaint. Das, ja. Äh, geht Verstehe besser. Ich. Geht besser.
1: Aber das ist ja immer wieder schön zu sehen, dass es auch, ähm, du bist ja immer sagen wir mal, hier mit dem Wetter und mal äh, ich will raus in den, in den Sommer, die komischen Hallen gehen mir ein bisschen auf den Keks. Vielleicht muss man es einfach mal appreciaten, wenn man gesund ist, weil wenn man dann plötzlich mal krank ist, dann ist, ist plötzlich alles andere nicht mehr wichtig.
0: Hey, das, das stimmt ist ein auf
1: jeden mein, Fall. Mein, mein Lebensmotto. Lebens, äh, Egal wie schlecht es einem geht, wenn, wenn man gesund ist, dann geht es einem erstmal nicht schlecht. So. <lacht> Punkt. Ende aus. Das ist das Zitat. Das war Zitat der Podcast. Der hey. Nee, 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 Zitat der Folge. Wir hatten ja mal Tipp der Woche und Zitat der Woche und äh, ähm, Filmtipp der Woche. Wir müssen mal müssen wir wieder was Neues aufleben lassen mit Co. Da muss ein bisschen, wir müssen mal wieder das. Aber wir haben ja für den nächsten Monat eine Challenge, äh, um kurz mal direkt die Challenges anzusprechen: äh, Tennisplausch interaktion challenge und vielleicht. Schieben wir da auch mal rein, wie wir den Podcast so ein bisschen wieder mit irgendwas aufpeppen, weil meine beendete Satzgeschichte, die ist natürlich grandios angekommen bei dir, hat man direkt gemerkt. Ähm Mega.
0: <lacht> Über war Feuer und ähm, Flamme.
1: Ja, ja, und äh, von daher werden wir da uns auch mal Gedanken drüber machen, was wir, da, was wir da reinhauen können. Wir müssen nämlich uns auch wieder was Neues überlegen. Wir haben nämlich auch noch ein Gewinnspiel gehabt, was äh, tatsächlich überraschend viele Leute äh, richtig, wie sagt man da, beantwortet Mitgemacht haben. Ja, mitgemacht ja. einfach. Das waren ja über, was waren das, zwölf äh, Folgen? Äh, Minimum, ja. Einige, einige auf jeden Fall, weil das äh, Wort war relativ sehr lang. Wir hatten nämlich Rückschläge als Wort. Zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, zehn, elf, zehn, dreizehn. So, dreizehn ähm, Buchstaben. Bedenke, das Ü haben wir nicht genommen, sondern ein UE daraus gemacht. Genau, Rückschläge war das, äh, war das äh, Codewort. Und äh, wir haben einige Einsendungen bekommen von euch, von den treuen Zuhörern, die das äh, uns reingeschickt haben und werden da uns jetzt bis Ende des Monats ähm, Gedanken machen und werden dann unsere Sachen, die wir organisiert haben von Partnern und Sponsoren, die wir auch schon fleißig im Podcast immer wieder erwähnt haben, dann ähm, ja, auslosen und euch zukommen lassen.
0: Sensationell, Schrambini. Äh, noch eine ganz wichtige Frage am Anfang. Wie geht es denn dir? Weil du warst das ganze Wochenende im Dauereinsatz? Deine Stimme hört sich ganz gut an, ähm, aber ja, wie geht's dir?
1: Ey, mir geht's gut. Ich weiß schon, worauf du worauf du, worauf du hinausziehst. Ich habe schon gedacht, im Dauereinsatz. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Mir geht's gut, weil ich bin gesund. Ähm, ich äh, ja. Bisschen die Nase ist zu, aber ich will... Also das ist jetzt nur ganz, äh, ganz, ganz bissle. Äh, von allem geht es gut. Ich äh, mache mich heute auch wieder auf den Weg in die Heimat. Deswegen bin ich ein bisschen euphorisch auch, weil ich dann nach wirklich jetzt sechs Wochen äh, on the road wieder zurück nach Dresden fahre, in meine Butze. Und am ähm, Wochenende war ich im Einsatz, weil ich den Lever Cup wieder fleißig gestreamt habe und da die ganzen Matches angeschaut habe. Klar, Rogers Abschied, Tränenreich äh, äh, miterlebt habe. Und äh, es war... So, wie wir wahrscheinlich viel erwartet haben. Äh, sehr emotional. Ähm, klar, als man dann Rafa dann auch gesehen hat, wie der weint und die Kinder dann weinen und äh, alle weinen, dann klar hat mit der eine oder andere auch eine Träne verdrückt. So auch ich, auch im Livestream. Ähm, musste ich mich so einigermaßen zusammenreißen. Ähm, aber war natürlich cool zu sehen. Schade, dass sie das Doppel nicht gewonnen haben. Ähm, sicherlich auch ein kleiner Punkt, warum sie vielleicht sogar den Lever Cup verloren haben. Weil zum ersten Mal in der Geschichte des Lever Cups hat Team World das Ding gewonnen. Und das ohne ja. Kirgios und ohne Isna und ohne ein paar Jungs, die da oben sind. Ähm, ja, viel also, hast du davon gesehen?
0: Also pass auf, ich, ähm, ich konnte in der Nacht, äh, ich weiß gar nicht wann, das war Freitag auf Samstag oder irgendwann konnte ich nicht schlafen. Ich glaube Freitag ja. auf Samstag äh, war das. Dann konnte ich nicht schlafen, bin zu dir in den Livestream, hat so ein bisschen das Ganze mitverfolgt, aber dann äh, musste ich mich doch hinlegen wieder Also habe es nicht live äh, erlebt und am nächsten Morgen, da ging es mir so richtig, richtig äh, schlecht und elendig und dann habe ich mir quasi die Zusammenfassung äh, äh, reingepfiffen, wie Rogers sich quasi verabschiedet hat, die mich ganz, auch gar nicht interessiert, wie das Spiel ausgegangen ist, wer gewonnen hat oder wer nicht. Ich wollte einfach nur den Abschied sehen. Ich sag wie ja. es ist, äh, ich habe richtig geweint, also also nicht nur so, so Tränen irgendwie, sondern so richtig geweint, weil, weißt du, wenn es ja eh schon schlecht geht, weißt du, das, das spielt alles, alles äh, mit rein, weißt du, und dann ist mein, also ich war relativ früh wach und dann ist mein Sohn dann auch aufgestanden und kam dann dazu und hat, also ihn hat es natürlich null interessiert, was da passiert auf, auf meinem iPad, weißt du, und hat dann irgendwas ja. an, angefangen zu quatschen und ich so, Ruhe jetzt, ich, ich möchte es hören, weißt du, <lacht> <lacht> Tränen in den Augen. Ja, ja. Und er hat es gar nicht kapiert, so was, was abgeht. Ähm, klar, ist so seltsam, wenn der Vater irgendwie im Büro sitzt und dann flennt. Äh, das, das, so, das kommt nicht so oft vor. Das kommt nicht so oft vor. Ist
1: deswegen so schlecht? Also hat, hat die Krankheit vielleicht auch was mit Rogers hm. Rückzug? Ja, zu tun, vielleicht, vielleicht. Einfach, einfach, einfach gesagt hat:
0: Nee, sorry, ey, Roger, jetzt ertrage ich nicht. <lacht> ja, also, also ich,
1: ich mit Sicherheit auch. Also, ich habe, ich hab, wie gesagt, ich, ich habe mir schon die Tränen aus den Augen wischen müssen im Stream, aber ich weiß auch, hätte ich das alleine angeschaut, wäre es definitiv auch äh, ähnlich verlaufen, weil wie viele Stunden man mit mit, mit mit ihm verbracht hat, wie viele Matches man mit ihm geschaut hat. Klar, ich äh, hatte dann eine persönliche Begegnung mit ihm, durfte ihn kennenlernen und äh, klar, die Aura und das Ganze drumherum. Ja, das wird bei, bei Rafa wird's nicht, nicht viel anders sein. Ich weiß nicht, wie es bei Djokovic wird, aber ähm, ich bin mir <lacht> sicher, bei Rafa wird es. Äh, naja, was soll ich sagen? <lacht> Entschuldigung, <lacht> da, da ich, ich, lachen, ich ja. meine, dass der noch ein bisschen länger spielt. So war das jetzt gemeint, dass er Ach sorry, okay. Zeit ja, ja, natürlich auf. klar. Hast du es wieder falsch verstanden? Ja, sorry. Du Schelm. Sorry. Naja, wie auch immer. Ähm, da wird das, wird das auch noch mal knackig. Aber ja, das sind Sachen, klar, die erlebt man. Nicht häufig und äh, das war auf jeden Fall ein gebührender Abschied. Ich fand es cool, also dass äh, das dass beim Lever Cup war jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, war es ein mega, mega äh, Abschied. Ich habe erst gedacht, oh, das ein doof und viel besser wäre vielleicht beim Slam nochmal gewesen oder in Basel, hätte er vielleicht auch selber überlegt. Aber jetzt beim Lever Cup, klar, ist er auch mit seiner Veranstaltung, ist er von seinem Management äh, ins Leben gerufen worden. Äh, und dass er da sich verabschieden konnte, war natürlich schön, weil nach dem Match, haben die sich natürlich für alles Zeit gelassen, so viel Zeit sie sich lassen wollten. Wenn du beim Slam bist oder im Turnier bist, dann ist halt okay, dann machst du eine Ansage, dann gibt es natürlich vielleicht noch einen Kuchen oder irgendwas, einen Strauß Blumen und dann gehst du vom Platz runter, weil das nächste Match dann drauf muss. Deswegen glaube ich, ist der Abschied jetzt hier beim Lever Cup, ja, besser geht es eigentlich nicht. Und das Gewinnen und Verlieren stand, wie du schon sagst, gar nicht so im Vordergrund. Es war ihm wichtig natürlich, dass er alle seine Rivalen dabei hat, natürlich, dass er dann... Bei seinem Abschied den ersten, den er umarmt, dann sein, sein, ja, sein ärgster Rivale ist äh, und sein bester Kumpel dann auch auf der Tour. Ähm, dann die anderen Wegbegleiter und der dritte und vierte sind dann äh, ja, die anderen Spieler und dann direkt kommt, dann kommt Rod Laver und dann die Eltern und die Frau und die Kinder. Äh, das wäre sicherlich so in einem, in einem normalen Turnier gar nicht äh, so möglich gewesen. Und deswegen fand ich das im Nachhinein sehr, sehr schön. War schön, ja, ins, was heißt inszeniert, aber er hat ja auch selber gesagt. Ja, es gesagt, ist schon
0: inszeniert ein bisschen,
1: klar. Ja, also. er hat aber auch selber gesagt, dass er dass er natürlich jetzt viel Zeit hat, das zu verarbeiten und äh, dass er ähm, natürlich weiß, dass es emotional wird, aber hat er im Nachhinein auch gesagt, dass er nicht gedacht hat, dass es dann so in Anführungszeichen eskaliert <lacht> und äh, dass er sich die Gesichter merken wird, die ähm, auch emotional waren.
0: Aber, also... Ich glaube, das ist schon von langer Hand geplant gewesen. Das glaubst du mir wieder nicht. Und das Doch, ist jetzt, alles Jetzt
1: im Nachhinein, im Nachhinein glaube ich dir, dass, das, dass ein Rafa nur deswegen gekommen ist, ja.
0: Ja, Prozent. Ähm. Und auch Andy Murray ist kein Zufall. Djokovic ist absolut kein Zufall, dass die da waren. Und ähm, also, ich sag mal so, jetzt nicht von ganz langer Hand, aber es, es sind bestimmt ein paar Monate gewesen, wo sie, wo sie das geplant ja. haben und wo der Abschied dann schon feststand und dass er sich da verabschieden kann. Genau aus diesen Gründen, die du jetzt genannt hast, weil du auf einem Grand Slam, du, da, da hat er gar nicht die Freiheiten sich da so ausgiebig zu verabschieden und das so zu machen, wie er es denn möchte. Verstehst du? Und das, wie du sagst, ja. seine Veranstaltung im Grunde genommen. Da kann er machen, was er will. Da kann er am Abend davor mit den Jungs essen gehen und so weiter und so fort. Das wäre bei einem Grand Slam gar nicht möglich gewesen, weil die anderen auch einen ganz anderen Fokus haben. Also die wollen ja ein Turnier gewinnen ja, und das ist eigentlich das primäre Ziel. Und dann kommt on top, dass sie sich von Roger verabschieden wollen. Und da geht es eigentlich nur um den Fun sozusagen, die spielen dort alle total befreit, komplett ohne Druck, also ohne irgendwelche Verpflichtungen oder so. Aber natürlich haben sie den sportlichen Ehrgeiz? Gar, gar keine Frage. Natürlich haben sie den da, das, absolut. Aber es geht primär um, um den Spaß, um den Zusammenhalt, dieses Team und dann noch ein top äh, das Privileg, auch dabei zu sein, wenn Roger sich äh, verabschiedet, dass du quasi das Telefon klingelt, und irgendwie Roger ist dran oder wer auch immer für sein Management und fragt so hey pass mal auf hier Lever Cup und so das könnte was Großes werden und du sagst um, sorry meine Oma war 82 an dem Wochenende ja, ja, klar. also weißt nee, du ich
1: hatte das ja letztes Mal gesagt ich hatte das letztes Mal ja gesagt unter dem Gesichtspunkt dass es dass ich nicht glaube dass es nicht rauskommen würde wenn er das so macht aber ich kann mir jetzt klar im Nachhinein auch natürlich weil Rafa auch ganz klar es ja so gesagt hat dass er direkt abreist wieder zu seiner Frau äh, und nach Hause und dass er natürlich mit seinem Körper auch nicht auf der Höhe ist dass er nur für Roger gekommen ist, hat er selber auch gesagt. Und das glaube ich schon auch. Ich glaube auch, klar, wie du schon sagst, Djokovic wäre wahrscheinlich eh da gewesen, weil er natürlich zu den besten Spielern ist. Aber Murray, der irgendwie 50 in der Welt steht, hätte da wahrscheinlich auch keinen Anspruch darauf gehabt, dort mitzuspielen. Von daher muss ich dem Nein Recht geben, dass das, wirklich, dass, dass da der Anruf da durchaus auch kurzfristig passiert ist. Und wenn es nur eine Woche oder zwei Wochen vorher ist, glaube ich, würde ein Rafa auch alles in Bewegung setzen, dass er da, da sein kann. Und da wird sicherlich ein Privatjet dann von Mallorca nach London äh, hinfliegen und dann auch wieder zurück. Ähm, ja. 100 und ja. ja. Der war ja einen Abend davor auch gar nicht da. Ja, der ist ja quasi am Tag selber dann angekommen und da direkt danach wieder abgereist. Also, ja. Was man Häk komplett nachvollziehen
0: kann. Also, ja. kann, kann, man, kann man komplett nachvollziehen. Aber, ähm, ich glaube auch für, für, für Nadal und für Djokovic war das so quasi so ein, guck mal, so könnte dein Abschied auch werden. Ich glaube, Djokovic, so beim Abschied, während dem Abschied hat Djokovic schon überlegt, hm, wie kann ich das jetzt übertrumpfen <lacht> bei, bei meinem Abschied? Nein, Quatsch. Also, Aber ähm, ich glaube, die spielen dann schon auch mit dem Gedanken. Die haben jetzt quasi das jetzt so äh, miterlebt und dann aber so mit einem Teil von ihrem Herzen oder was auch immer, waren sie schon bei ihrem eigenen Abschied schon und haben gedacht, oh je, nee, das steht mir auch noch bevor. Und zwar eher, eher bald als später. Und, ähm, stimmt, zumindest Da beim Rafa, muss ich ja. jetzt durch die, durch die ganze Chose muss ich dann auch durch. Bin ich gespannt, ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, aber das, das ganze Turnier war mal wieder, fand ich, sensationell. Hin und wieder, also, ich habe Zusammenfassungen gesehen und halt so behind the scenes und bla bla bla. Hin und wieder gab es so, so awkward... Momente, wo ich dann gedacht habe, hm, hier, keine Ahnung, Organisation oder so ein bisschen, so ein bisschen steif, weißt du, da mit ihren Anzügen da rumlaufen und finde ich dann, keine Ahnung, also das ist meine persönliche Meinung, finde ich so ein bisschen steif. Ich fände es viel cooler, wenn die dann, weißt du, die, die zeigen, wie TV ankommt, weißt du, mit so eine Baggy-Jogger und Kopfhörer auf dem Kopf und so und dann abends hat er, hat er sich in irgendeinen Anzug gezwängt und so. Ich weiß nicht, das, aber das ist auch nicht meine Welt, verstehst du? Wenn ich irgendwie Figur, ja, wenn es so ein ja, bisschen das, authentischer wäre.
1: Ja, aber bei so einem Gardadinner abends, äh, kann ich schon verstehen, Laver Cup ist ja so ein bisschen so ein High-Class-Event. Äh, ja, ich weiß. Ähm, von daher ist es wie league Champions aber, league so ein bisschen. Ich weiß, wieder, aber ich, ich finde
0: ja, ich, ich find so ein bisschen sp spielt das auch so in die Karten von, von diesen Tennis-Gegnern, in Anführungsstrichen, die sagen, das Tennis ist so ein elitärer Sport. Also weißt du, wenn sie sich dann so wirklich auch so elitär dann auch zeigen und so. Ach so,
1: pfff. Pff, ja. Finde ich,
0: fände ich, find ich irg irgendwie cooler und erfrischender, wenn die, weißt du, Aber die haben... Du ja.
1: zum Gala-Dinner einfach in normalen Klamotten gehen? Äh
0: einfach in Kohlen, in keine Ahnung, das, was sie halt so privat tragen, weißt du? einfach so. so
1: kommt dann im, im goldenen im goldenen, äh im
0: goldenen Jog Jogginganzug mit Basketballschuhen und, äh, und hat dann ja. irgendwie Headphones äh, um den Hals oder so. Fände ich real. Fände ich irgendwie real und nicht irgendwie so im Anzug. Aber, wie dem auch sei, also aber es ist schon krass, wie viele wie viele Legenden Einfach da auf einem Haufen kommen. Es ist schon, das es ist schon freaky mit, mit Lever, mit Rod Lever an sich, Bjorn Borg, McEnroe und und die ganzen anderen. Es ist schon freaky.
1: Ja. Björn Borg für mich ein absolute, absolutes Rätsel. Ich habe äh, den Cup bisher noch nie so wirklich verfolgt. Ich habe jetzt fast jedes Match gesehen. Ich habe ihn ein einziges Mal gesehen, und er ist ja der Captain des Teams. Ich habe ihn ein einziges Mal gesehen, dass er was zu einem Spieler gesagt hat. Die Spieler kamen zur Bank, er hat abgeklatscht, er saß auf der Bank und er stand daneben. Kein Wort über wirklich 99% der Seitenwechsel. Einmal hat irgendwas gesagt, ich weiß noch nicht mal mehr, was das war. Meistens natürlich kamen dann, kamen dann die Spieler und haben ein bisschen gecoacht, aber das war ganz wild. Also bei McEnroe, ja. der hat wirklich die Jungs gecoacht, aber Björn Borg stand da und äh, wie, wie? Das Anteilen, war schon immer Anteilen, so. Das war schon das immer so. Ja
0: Björn Borg ist da wie ein, wie ein Eisberg. Hieß er nicht früher auch irgendwie? ein Eisberg oder irgendwie sowas? So sein so Spitzname, weil er halt irgendwie so total, also Emotionen sind komplett minus bei ihm und und, ähm, ja, er ist halt nicht so, auch in Interviews und so, weißt du, der ist nicht der Typ, der irgendwie drei Stunden ja, dann das labert. Ich, das
1: und ich doof. Das gefällt ja, mir. Ist oh, halt. Ja, da ist So stimmt, die ganze Halle ist da, feiert jeden Punkt, weißt du, die, die 20.000 Leute in der Halle, die feiern einfach das Festival und er stellt sich da hin und sagt kein Wort. So ein bisschen lethargisch,
0: ja, ich weiß.
1: Ja. Naja, ja, ja, ja. ist auch wurscht. Jetzt haben wir das abgehakt, wir haben, wir haben noch ein viel wichtigeres Thema. Ich habe nämlich eine Zuschrift bekommen vom Andi ähm, auf Instagram und äh, der hatte sich äh, bezüglich des Cliffhangers, den wir letztes Mal hatten, bezüglich der Trainer in Deutschland, wo ich gesagt habe, ah, das gefällt mir da nicht so in Tschechien, ähm, hat er sich dort ein bisschen ja, wie soll ich sagen, Inter interessiert gezeigt und hat mal ge einfach gesagt, er will mal, klar, da ein bisschen mehr wissen, auch, auch Tipps für Eltern, wie sie ihre Kinder bestmöglichst fördern können, wenn sie Kinder haben und sagen, hey, wir wollen die den Tennissport ein bisschen nahe bringen, vielleicht auch ein bisschen leistungsmäßig nahebringen Da will ich als allererstes drauf, drauf kurz eingehen, bevor wir dann über, über die andere Thematik sprechen. Wenn das natürlich okay ist für dich mit, Co.?
0: Ist voll okay, Mann, voll.
1: Okay, dann ist ja gut. Also bezüglich der Förderung der Kinder ähm, finde ich ganz spannend, weil man denkt ja immer, okay, das Kind muss damit mit drei Jahren anfangen mit Tennis spielen, und man muss er von, von, von vornherein schon professionell anfangen. Das ist eigentlich völliger Käse. Die Profispiele, eigentlich fast alle Profispiele, die ich kenne, inklusive Roger, die haben mehrere Sportarten äh, parallel gemacht und waren in allen Sportarten auch sehr gut. Rafa auch, war ein Fußball war ein absolutes Riesentalent im Fußball, ähm, hat ja einen sehr, sehr bekannten, ich glaube, es ist der Großonkel, der bei Real Madrid gespielt hat. Auf jeden oh, Fall ein, kann sein, ja. ein, enger, ein sehr enger Verwandter, der bei Real Madrid äh, einige Spiele auch gemacht hat. Und das wäre so der erste, der erste Tipp, den ich geben würde, ist, dass man sich viel vielseitig aufstellt und nicht direkt von vornherein nur Tennis macht, ähm, weil dann ist natürlich die Möglichkeit, dass das Kind dann verbrennt in dem Sinne ähm, größer. Ich würde auf jeden Fall jedes Kind Richtung Leichtathletik und Richtung Turnen in jeder Form hinschicken und klar, es irgendwie versuchen, interessant zu machen, ähm, aber da geht es dann einfach um Rennen, um Fangen, um, um beim Turnen einfach mal eine Rolle vorwärts zu machen. Heutzutage die Kinder, ich bin da wirklich äh, schockiert teilweise, dass die ähm, selbst mit 11, 12 wie ich jetzt als Trainer im Leistungsbereich sagen würde, die können noch nicht mal laufen. Also die, wenn du denen sagst, sie sollen einen Kreuz, Kreuzschritt oder danach einen Side-Step machen, dann kriegen die das gar nicht wirklich koordiniert. Und auch das Laufen an sich, die, der Antritt und, und wie muss ich meinen Körper in welche Position bringen, um einen schnellen Antritt nach vorne hinzukriegen, zu kriegen, äh, da fehlt es bei denen schon an der, an der Bewegungsausführung und an, an dem Körpergefühl. Und dafür finde ich Turnen äh, und Leichtathletik sehr, sehr wichtig. Ähm, die ganzen Bundesliga-Profi-Fußballvereine Bundesliga zeigen das ja, die haben eine eigene Turnenabteilung ähm, bei sich integriert vor einigen Jahren, ähm, haben dann mehr und mehr gemacht. Das heißt, die Profispieler gehen alle auch zum Turnen. Ähm, weil ja, ich habe selber, hab selber gerne geturnt, hat äh, einen coolen Trainer, äh, einen coolen Lehrer, ähm, wo wir auch dann Flickflack äh, in Anführungszeichen gelernt haben. Also wir haben Radwände gemacht und dann einmal nach hinten und versucht auf den Armen zu landen. Was wir alle gedacht also alle haben, also, wir haben uns alle angeschaut, äh, was will der denn mit, mit uns machen? War auf einer Sportschule natürlich auch, aber da war das schon so, dass man so ein bisschen Körpergefühl, Bewegungsgefühl hat, mal ein Rad zu können. Ist, äh, ich finde es schockierend, wenn ich Kinder sehe, die ein Rad machen, was da dabei rauskommt. Ähm, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn er sagt, er will sein Kind ausbilden, auch egal für welche Sportart äh, und egal für was, fürs spätere Leben. Ähm, finde ich das so, ein, so eine breit aufgestellte Geschichte ganz gut. Und natürlich muss man sich irgendwann spezialisieren. Ähm, das kommt dann bei dem einen früher, beim anderen später. Aber das wäre so mein Tipp, wie man generell ein Kind zumindest mal die besten Voraussetzungen schaffen kann, um dass es in irgendeiner Sportart ähm, Erfolg haben kann.
0: Huh, Hast dann du da was? Äh, äh, ja, ich habe da was äh, anzumerken und zwar yeah, war, war Tonnen mein absolutes Hasssportfach wenn, wenn Turnen in der Schule, ähm, also wenn ich wusste, dass wir Turnen machen im, im, im Schulsport, habe ich immer Bauchschmerzen gehabt, ganz, ganz schlimme Bauchschmerzen gehabt oder oh, auch Durchfall und Kopfschmerzen. Da konnte ich nicht mitmachen. Das war hu, ganz ganz schlimm. Ich war wirklich ein eines dieser Kinder, die sehr ungern auch Rolle vorwärts und so einen Quatsch gemacht haben und auch Rad, kann ich, also. Konnte ich nie, werde ich nie können. Handstand und solche <lacht> Geschichten. Was ja, ich gerne gemacht habe, war über diesen Kasten zu springen. Ich weiß keine Kassensprung, ne? So, ja. Das, 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 war, das war cool. Da habe ich aber immer so Freestyle gemacht und habe eher so, keine Ahnung, so parkourmäßig bin ich so drüber gesprungen. Ein, da hat sich ein, also ein Mitschüler, der wirklich sehr unsportlich war, hat sich da beide Kniescheiben dabei gebrochen. Ähm, oh. Ja, kann auch gefährlich sein. Äh, aber ich stimme dir da voll zu. Hätte ich das damals oder hätte damals das jemand ein bisschen ernster genommen oder es ein bisschen mehr forciert, dass ich da beweglicher werde, ähm, dann hätte es sicher meiner Tenniskarriere jetzt nicht geschadet, sondern eher, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, wie heißt Geholfen. das Scheißwort? Geholfen, danke. <lacht> Meine Fresse, manchmal, puh. Ähm, also äh, auf jeden Fall. Und Leichtathletik 100% Mann. Also es gibt eine Laufschule, also doof, wie sich das anhört, also man lernt, wie man da richtig rennt. Viele denken, ja, Rennen ist halt einfach, ja, rennst du halt einfach los, aber nee, da gibt es richtig eine Technik, wie man am schnellsten vom Fleck wegkommt und dann auch noch die Geschwindigkeit erhöht äh, beim Rennen. Also ganz essentiell, wie du sagst. Finde ich sehr gut, Schambini.
1: Ja, weil ich, ich wurde dann auch mal gefragt ähm, oder zum Beispiel jetzt auch gerade mit dem, mit dem ein oder anderen Schüler, mit dem ich arbeite, wo die Eltern mich fragen, hey Janik, wie siehst du das? Sollen die dreimal trainieren in der Woche? Sollen die viermal? Sollen die fünfmal? Sollen die sechsmal in der Woche trainieren? Da geht es los von, wie gesagt, von einem neunjährigen Mädchen, wo ich gerade unterwegs war, bis hin zu einem 20 zwanzigjährigen. Ähm, ist natürlich dann immer von Alter zu Alter unterschiedlich, aber zum Beispiel bei der Jüngsten oder bei der Neunjährigen würde ich das niemals sagen, dass sie jetzt vier-, fünfmal die Woche Tennis spielen soll. Ich würde sagen, die soll dreimal die Woche Tennis spielen, gerne auch mal eine Einzelstunde, dann kombiniert. Ähm, die soll nicht nur Einzelstunden haben, weil klar, sozialer soziale Aspekt und auch mal mit anderen Kindern spielen ist wichtig, äh, aber die soll auf jeden Fall noch zwei die anderen zwei Trainingstage, wenn sie was trainieren, ähm, nutzen, um Sachen zu machen, wie, wie wir gerade angesprochen haben. Ich habe auch Judo zum Beispiel gemacht, wo man dann lernt, wie man richtig auf die Schnauze fällt äh, und auch mal auf die Schnauze kriegt quasi ähm, und klar abrollen äh, Körpergefühl, das wie gesagt hat mir sicherlich auch geholfen. Also da gibt es äh, super viele verschiedene Möglichkeiten. Da kann man auch äh, das machen, was was dem Kind Spaß macht. Ich weiß, Roger hat, äh, ähm, ich glaube, Badminton und Basketball sehr sehr gerne gespielt in seiner Jugend auch und sehr sehr ordentlich. Also das ist glaube ich ähm, nicht wirklich auf eine Sportart begrenzt, wo man sagt, okay, die ist sehr, sehr förderlich. Ich weiß, dass Fußballer sehr, sehr, sehr gutes Händchen dann haben für einen, für einen Tennissport, weil der Ball, das Ballabsprungverhalten und zum Ball hinbewegen, vom Ball wegbewegen, das lernt man da schon, ähm, dieser Klassiker, wenn ein hoher Ball kommt und das Kind rennt hin, merkt, oh, ich komme da nicht mehr hin, der Ball titscht auf und springt dann über das Kind drüber und das Kind berührt gar nicht den Ball, den Klassiker, den hat man dann natürlich äh, in solchen Sportarten, passiert das am Anfang auch und dann klar über rezeptorische Mechanismen lernt der Körper und das Hirn dann, dass man halt entweder ganz schnell rangehen muss oder halt erstmal ein paar Meter weiter wegbleiben soll. Aber ja, das kurz zu dem Thema. Wenn da noch weitere Fragen sind, wie gesagt, schreibt, schreibt mir die gerne persönlich. Ich antworte da gerne, helfe euch so gut es geht mit meiner Expertise und mit, ja, mit Erfahrungswerten aus der Vergangenheit und äh, Quervergleichen zur Bundesliga und sonst wohin. Also da kann ich euch gerne ja. weiterhelfen. Sehr gerne. Ähm
0: ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar ähm, habe ich so ein bisschen den Punkt herausgearbeitet oder die, die verschiedenen Punkte herausgearbeitet, warum es in Deutschland nicht so gut läuft, äh, speziell jetzt für, für Tennis oder einfach für den Leistungssport außerhalb vom Fußball. Äh, ja. Also in Deutschland ist es sehr gut für, also wenn man Fußballspieler werden will, da sind die Strukturen sehr, sehr, sehr gut in den Vereinen. Aber Beim Aber wenn Rodeln du jetzt sind die
1: Strukturen auch richtig gut. Beim Rodeln? <lacht> <lacht> und beim Dressurreiten muss ich sagen, sind die Strukturen auch legendär. Ja,
0: sensationell, vor allem habe ich mich da richtig reingearbeitet in die Strukturen. Nee, Spaß beiseite.
1: Da können sich die Tennisleute mal ein Scheibchen abschneiden. So sieht's aus. Nee, ähm, nicht wieso Spaß beiseite. Ich habe keine Ahnung. Dressurreiten, Rodeln und ich würde sagen Rudern ist Deutschland auch. Absolute Weltspitze. Ja, aber da kenne ich
0: mich nicht aus. Ich kann da nichts dazu ja. sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich meine, so alles, alles, was so den, ja, alles, was so den Leistungssport angeht, es ähm, sind die Eltern nicht bereit, einen unkonventionellen Weg ein, einzuschlagen, sozusagen. Weißt du? Wenn du, wenn du ein Kind hast, das sehr, sehr gut Tennis spielt oder irgendeinen anderen Einzelsport macht, sagen die Eltern immer erstmal, hm, Mach eine Ausbildung und äh, dann kannst du nach dem Sport schauen. Weißt du? Da, da sind die Eltern sehr ja. konservativ aufgestellt. Es sei denn, es sind fanatische Eltern, weißt du? die dann ja. ihr, ihr Kind so oder so zum Tennistar machen wollen, komme was wolle. Und das ist auch eher kontraproduktiv, weil dann brennen die Kinder aus, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ja, fanatische Eltern sind meistens. Nicht so gut für die Psyche, äh, oder für die psychische Weiterbildung der, der, der Kinder. Ja. Das beruht eigentlich ähm, aus der Sattheit in Deutschland. Weißt du, die Leute, die Leute sind satt sozusagen. Also die sind zufrieden. Sattheit. Ja. es dieses Wort? Geil. Ich habe keine Ahnung, aber wenn nicht, dann habe ich es jetzt erfunden. Die Leute, die <lacht> Leute haben, sehen keine Sättigung. Notwendigkeit. Sättigung, danke. Gut, aber hey, Sattheit ist auch geil, finde ich. <lacht> <lacht> so viel zu meinem Deutsch, dass ich so gut die Deutsch halt gelernt Santheit. habe.
1: Ja, nee, nee, warte. Ja, nee, ähm, ja, nee gebe ich dir recht, gebe ich dir recht, auf jeden Fall.
0: Also es gibt, es gibt keine Notwendigkeit, aus einem, aus irgendeiner Situ sozialen Situation herauszukommen, wie es zum Beispiel in den ehemaligen äh, sozialistischen Ländern oder aus irgendeinem anderen Land, Tunesien, was auch immer. Ja? Also gibt es in Deutschland einfach nicht. Du kannst, die sagen, okay mach eine stabile Ausbildung bei Bosch, bei Stihl, was auch immer hier in, im Süden und, da, und dann bist du safe, dann kannst du ein gutes Leben führen und ähm, äh, alles ist, ist
1: Ja, Sorry, dass ich unterbreche, mit Co, aber würdest du das anders machen? Also wenn ich jetzt einen Sohn hätte äh, oder eine Tochter hätte und da, klar, ich die dem Tennis nahe bringe und wenn die da Spaß dran haben oder auch Erfolg haben in den jungen Jahren, ähm, dass ich dann sage, nee, mach eine Ausbildung brauchst du jetzt nicht, mach mal lieber Tennis, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, das hat mir auch mal schon mal angesprochen, mit der College-Geschichte, dass die ihr Abitur machen, das ist klar, das wäre bei mir auch auf jeden Fall, würde das oben auf der Liste stehen, dass sie ein Abi Abitur machen, weil ja, in meinen Augen äh, ist das jetzt kein Hexenwerk, ein Abitur zu schaffen, da kann man auch äh, eine, eine Profikarriere oder eine aufstrebende Profikarriere daran, daran anbauen, dann wird es dann noch mehr mit Online-Unterricht, wird ja mehr und mehr kommen, gibt es ja jetzt auch schon Online-Schulen, wo man das alles online macht, aber ähm, ja, mit diesem Weg zum College, dass man dann sagt, okay, wenn man bis 18, 19 jetzt nicht wirklich durchgestartet ist, dass man dann nach Amerika geht, drei Jahre dort studiert, ein Studium hat und da auch nochmal Fulltime-Tennis spielen kann und danach sehen kann, okay, reicht es jetzt irgendwie auf die Tour zu gehen oder nicht? Das finde ich einen ganz sauberen Weg. Aber wenn es diesen Weg nicht geben würde, zu sagen, oh, nee, Ausbildung, hm, mach mal lieber Tennis, ist schon auch ein tougher Call, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss schon einiges in die richtige Richtung gehen.
0: Es ist definitiv ein tougher Call, aber ich erkläre jetzt gleich, warum, warum es in, in, in Zukunft vielleicht äh, doch eine gute, gute Entscheidung wäre. Ähm, erstmal kurz zu, zu der College-Geschichte. Dafür braucht es auch ein bisschen Cash. Ne? Also wenn du aufs College gehen willst, das heißt ja nicht unbedingt gleich, dass du ein Full-Stipendium bekommst, weil du ein geiler Tennisspieler bist. Also du musst erstmal schon richtig, richtig gut Tennis spielen äh, können, damit du dann alle Kosten da ähm, quasi äh, be gestellt bekommst. Also muss schon Cash vorhanden sein. Das ist auch nicht so easy. Und ähm, noch ein, ein wichtiger Punkt ist, ähm, wenn jetzt quasi äh, Schule und Sportsituation ist äh, in Deutschland wie, wie so eine alte Waage, ne? wenn man sich so auf der einen Seite die Schule vorstellt und auf der anderen Seite den Sport, dann ist das Gewicht ganz klar auf, auf Schule ausgerichtet. Also die Kids haben immer, immer weniger Zeit äh, für, für den Sport. Also und die Schule nimmt immer, immer mehr und mehr von den Stundenanzahl. Die meisten Kinder gehen auf irgendwie eine Ganztagsschule und äh, kommen erst um 16 keine Ahnung, teilweise schon erst um 17 Uhr nach Hause und dann ist einfach keine Zeit mehr da. Und man könnte denken, okay, die erledigen alle Aufga äh, Schulaufgaben in, in der Schule, Hausaufgaben. Nee, die müssen dann auch noch nach Hause kommen und dann noch Schulaufgaben machen und dann müssen sie ihre ganze Freizeit noch da irgendwie reinquetschen und die ganzen Sportaktivitäten und was auch immer sie machen wollen und auch zocken und die ganze Auswahl, die es jetzt gibt an, an Freizeitaktivitäten, weißt du, ist ja einfach äh, total krass. es gab es ja noch nie zu unserer Zeit, ja. weißt du, wir haben nicht so viele Optionen gehabt. Entweder gehst du mit den Kumpels irgendwie saufen vor dem Rewe oder kicken auf dem Bolzplatz oder gehst halt in den Verein und gehst Tennis spielen. Gab es keinen Netflix und was auch immer, weißt du? Oder oder Online Communities saufen und solche.
1: vor dem Rewe.
0: Ja, ja. ist auch eine Freizeitbeschäftigung.
1: <lacht> Für den einen oder anderen mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich sehe sie immer wieder. Ähm, ja. und, nee, hast?
1: Gebe ich dir vollkommen recht? und,
0: und da muss zuerst ein Umdenken irgendwie stattfinden, dass, dass, dass man da ein bisschen den Sport ernster nimmt, auch in den Schulen. Also was kriegst du in den Schulsport vermittelt? Es ist nur eine leicht verbesserte, wie sagt man so, körperliche Tüchtigung. Weißt also, da geht man sich halt ein bisschen bewegen und aber so richtige Inhalte, klar, es gibt immer, immer bessere Sportlehrer, die, die sich da auch wirklich Mühe geben und so weiter, aber allein schon von der Struktur her ähm, gibt es da nicht so viele Möglichkeiten, also das einfach die Anzahl der Stunden in der Woche, es sind einfach zu wenig, um da sinnvoll irgendwie was zu lernen, also tatsächlich was zu lernen, was in Amerika natürlich ganz anders ist, ja? da entscheidet man sich für eine, für eine Sportart und da wird richtig, richtig trainiert. Da, da, da muss ja erstmal irgendwie ein Umdenken äh, stattfinden oder beziehungsweise ist das vielleicht auch eine Erklärung, warum die Kids einfach nicht laufen können oder, oder was auch immer, warum die sportlich so schlecht aufgestellt sind?
1: Ja, es gibt natürlich Sportschulen, da muss ich sagen, da läuft das ganz vernünftig. Die Kinder, die ich, die ich betreue, die sind auch oft auf Schulen mit Sport und Sportleistungskursen äh, ja, und, und Sportangeboten. Äh, wo es dann auch diesen Kindern ermöglicht, dann auch äh, in dem Sportunterricht auch Tennis dann zu spielen, die dann ähm, zum Beispiel vormittags die ersten zwei Stunden Sport haben und dann werden die Leistungskinder freigestellt, dass sie in der Zeit auch sportspezifisch für ihre Sportart was machen können. Sowas ja, geht ja schon mal in die richtige Richtung, aber das ist natürlich nur bei besonderen Sportschulen so der Fall, die es dann aber auch wahrscheinlich auch nur in großen Städten dann gibt. Ähm, und, und das sollte, klar, wie du schon sagst, so ein bisschen... Muss es, da, muss es da hingehen, wenn man sagt, man will irgendwie im Leistungssport da was erreichen, weil in anderen Ländern, um jetzt mal Tschechien anzusprechen oder Russland und, und, und die Länder, klar, da ist das mit der Schulpflicht, wird da nicht ganz so eng gesehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, einmal dahingestellt. Aber da wird auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, das Ganze ein bisschen offener und freier zu gestalten für die, für die ähm, Kinder und für die Eltern.
0: Ganz genau. Ähm, und ähm, also die Schulen in Deutschland, die, die wirklich so diese Reisen, die benötigt werden für, für, für den Leistungssport, da bereit sind, irgendwelche Kompromisse einzugehen, die kannst du wahrscheinlich an wenigen Händen abzählen und ähm, die lassen da nicht, äh, nicht mit sich reden. Ne? Also da muss ja auch irgendwie ein Umdenken stattfinden, aber jetzt kommen wir zu der Hoffnung. Äh, die letzten zwei Jahre während der Pandemie haben ja auch gezeigt, dass äh, Remote- auch ganz gut sich Sachen erledigen lassen, sowohl geschäftlich als auch in der, in der Schule und beim Lernen. Und ähm, das lässt mich ein bisschen hoffen, dass dann ein paar Schulen dann auf die Idee kommen, okay, alles klar, warum soll er denn jetzt nicht drei Wochen auf Reisen gehen, wenn er sein Zeug online erledigt? Der kriegt äh, die Aufgaben online, der lockt sich da immer ein und, und liefert seine Aufgaben und, und Ergebnisse. Warum soll das äh, dann nicht gehen? Und ähm, und jetzt komme ich zu dem Punkt zurück, was wir vorhin angesprochen haben, dass vielleicht ein Risky-Move wäre, für, für die Eltern zu sagen, okay, jetzt gehe auf Sport und nicht auf Ausbildung. Also mir fällt jetzt kein, kein Berufszweig ein, wo du sagst, okay, heute bin ich safe. Die Leute sind safe noch aus der Vergangenheit, wenn sie alte Verträge haben und so weiter, wenn sie dann unkündbar werden. Aber heutzutage, wenn du eingestellt wirst, ähm, Gibt es es nicht mehr. Das heißt, diese Sicherheit, die es mal gab, so hey, hast du mal einen Job bei Bosch, kannst du da die nächsten 40 Jahre damit rechnen, dass du da bleibst und schön satt wirst. Ich sehe schon, du hast einen Einwand, du hebst die Hand, jetzt schieß mal rein und dann. Ne, nein, ich, mal weiter. nein, nein,
1: ich wollte nur, ja, ja, das stimmt, die Sicherheit Aber gerade, was gerade los ist auf dem Arbeitsmarkt, ist ja auch völlig verrückt, oder? Das ja, ist keine jetzt Leute, werden die arbeiten.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt werden jetzt. Fachkräfte benötigt, ja. Die Leute. Aber
1: komplett, in jedem Bereich, also, also egal wo, du findest, also egal ob es ein Elektriker ist, den du brauchst oder ob du jetzt irgendwie für eine andere Firma, egal für welche, ich höre nur, dass die Leute nicht arbeiten, ich weiß nicht, ob das mit, mit, mit Hartz IV und so weiter was zu tun hat, beziehungsweise nicht Hartz IV, sondern Arbeitslosengeld, dass die Leute halt sagen, hey, wenn ich nicht arbeite, kriege ich erstmal fast genauso viel und kann das mal ein, ein halbes Jahr mit 80% von meinem Gehalt auskommen und kriege da noch nicht mal groß Ärger damit. Das kann ich dir
0: leider nicht beantworten, weil ich Boah, bin kein Marktspezialist, was, was, was das angeht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das was damit zu tun hat, dass wir die letzten Jahre Stellen abgebaut haben, wie die Verrückten, um einfach zu sparen und jetzt kommt halt irgendwie so ein Tipping-Point, wo, wo, wo der Schuss dann nach hinten losgeht und jetzt werden halt wieder Arbeitskräfte benötigt und die gibt es halt nicht. Keine Ahnung. ich kann, nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber auch die Arbeitsweise und auch der, der, der Wunsch nach, nach ähm, quasi Erfüllung, also ich möchte mein Leben mit einem äh, erfüllenden Job bereichern oder auch mal die Möglichkeit haben zu wechseln. Hey, heute bin ich keine Ahnung bei einer Marketingagentur und die nächsten fünf Jahre möchte ich äh, irgendwie unterwegs sein und dann als äh, Virtual Assistant arbeiten oder keine Ahnung, Content Creator oder was auch immer. Es ist nicht mehr der Wunsch nach einem stetigen Job, so ich sage immer wieder Bosch, aber es gibt auch andere Firmen, Siemens, was weiß ich, dass man bei Siemens irgendwie 50 Jahre den gleichen stupiden Job dann macht und sich immer mit den gleichen Deppen umgibt und dat, das ändert sich und wenn hier ein Umdenken quasi stattfindet bei den Eltern zu sagen, hey okay, es ist nicht mehr so wie früher, ich kann mein Sohn oder meine Tochter machen lassen. Und wenn sie fünf Jahre lang probieren, Tennistrainer zu werden, ist es immer noch nicht zu spät, dann sich dann in den Markt ähm, quasi uh, umzuorientieren und, und da, da einen Job zu finden. Wie du sagst, die Jobsituation ist ja gerade sensationell. Also man findet Jobs an jeder Ecke, sozusagen. Also was, was man so hört. Aber just, just go for it.
1: Ja, und das war auch, das war auch ich, ich erinnere mich ja noch zu meiner, zu meiner Studentenzeit, das war ist jetzt zehn Jahre her, zehn, zwölf Jahre her, dass ich fertig geworden bin. Ähm, die wenigsten haben, also die alle die Sportstudenten, wenn ich da heute die Leute wieder treffe, was die machen, wirklich die wenigsten machen irgendwas mit Sport. Die haben dann irgendwie, klar, Kontakte gemacht und dann irgendwas anderes. Die machen dann irgendwas komplett anderes. Klar, haben sie ein Studium in der Tasche, aber es ist ja genau wie bei den BWLern auch. Wie viele BWLer, die ein Studium haben, machen dann irgendwas mit BWL dann direkt weiter, es ist halt so, wie es halt immer überall ist, man hat einen Zufall hier, einen Zufall da, man rutscht irgendwo rein, hier kannst du mir helfen beim Job hier, dann machst du das, machst es gut, äh, machst es weiter und, und klar ist es dann gut zu wissen, ne? ich habe ein Studium als Backup und habe da äh, drei Jahre lang was gelernt, äh, wo ich immer wieder zurückgehen kann und das ist natürlich das, was dann beruhigend ist, auch für mich jetzt zum Beispiel, wo ich immer weiß, hey, da kann ich immer hingehen, kann immer äh, Tennis äh, machen oder irgendwas anderes in dem, in dem Bereich, äh, das ist gut zu wissen und, und, und schön zu haben, aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, was komplett anderes dann zu machen. Von daher kann ich das nachvollziehen, was du sagst, dass du, ähm, ja, dass es gar nicht diese, diese, diese Angst mehr sein muss wie früher, dass wenn man jetzt nicht ein Studium hat und wenn man nicht jetzt das genau lernt, was man dann später machen will, dass es dann schwierig wird, überhaupt einen Job zu kriegen. Von daher, da bin, ganz, ich, bin ich bei dir.
0: Ganz genau. Und ähm, das, das lässt mich so ein bisschen hoffen, dass da auch wieder äh, dieses Umdenken halt äh, quasi stattfindet.
1: Ich finde aber auch noch einen ganz wichtigen Punkt, den Punkt äh, der, der Trainer- und Verbandssituation in Deutschland. Ja. Also, das hatte ich ja letztes, letzte Woche ein bisschen drastisch äh, ähm, geschildert. Ähm, da, finde ich, muss einiges passieren. Also, wenn ich jetzt die Vereine und die Verbände, die ich kennengelernt habe, gesehen habe, ähm, teilweise auch Tennisakademien oder solche, die sich so nennen, boah, da muss ich schon sagen, ich würde da ganz gerne irgendwie mehr äh, ja, verändern, was ich aber natürlich nicht machen kann, aber ich glaube, da liegt auch ein ganz, ganz großer Aspekt, weil in den ganzen Vereinen in meinen Augen ähm, ja häufig dieser Leistungsgedanke gar nicht wirklich gefördert oder ausgebildet wird. Ähm, oftmals die Trainer regelmäßig wechseln, gerade in kleineren Vereinen. Es ist Es ja häufig so, dass nach zwei, drei Jahren der Trainer wechselt. Äh, der nächste Trainer macht dann wieder komplett was anderes. Ähm, so wie er es halt dann macht, was dann nicht schlecht ist, aber halt komplett anders. Und aus dem Grund... Ähm, Finde ich da ein sehr, sehr großes Potenzial, was man verbessern ja, muss einfach. Also das ist Ja,
0: gebe ich dir recht, aber ich, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich beobachte selbst einen, einen Trend, der, der mehr in Richtung Breitensport geht. Also ein Trend im Sinne von, was, was die Leute möchten oder was die Kinder auch möchten. Ich beobachte sehr viele Kinder, die, die einfach gerne zum Training kommen also wirklich die, die die breitere Masse kommt einfach bei sehr gerne. Auch. Ja, ja, und auch bei <lacht> Kollegen. <lacht> Säckel. Ähm, die, die einfach Sickle. nur Tennis spielen möchten, einmal, einmal die Woche trainieren möchten und dann aber absolut gar keine Wettkampfgedanken haben oder, oder Ambitionen, äh, keinen Bock haben, auch äh, Mannschaft zu spielen oder geschweige denn von Turnieren zu spielen. Ja. Und und aber auch Erwachsene. Also, weißt du, es gibt auch sehr viele Erwachsene, ja. die einfach, die sehen das einfach als Sport. Also einfach als Bewegungsmöglichkeit.
1: Verstehe ich, aber glaubst du nicht auch, dass ein Trainer, ein Cheftrainer von einem Verein dieses Gefühl schaffen kann von, hey, es gibt auch eine Wettkampf, einen Wettkampfsbereich, es gibt einen, ich meine, die Kinder heutzutage, die kennen, die kennen teilweise einen Roger Federer nicht. Die beschäftigen sich natürlich nicht damit, Genau. Das aber hat das aber was Frage... damit zu
0: tun, dass ja. äh, äh, da immer wieder bei diesen Optionen, die, die sind in einer ganz anderen Nische, die sind in einer ganz anderen Bubble unterwegs, wie man heutzutage sagt. Weißt du, Weil es so viele Bubbles dann auch gibt, kommt die Information ja. gar nicht zu denen durch, dass es einen Roger Federer gibt. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm im Prinzip. Nee,
1: ich finde es nicht schlimm, aber zum Beispiel wenn man jetzt sagt, und das machen ja dann tatsächlich immer wieder welche, aber zum Beispiel so ein Leistungscamp, dass man es einfach mal anbietet, sagt, hey, wir machen ein Leistungscamp für leistungsorientierte Spiele, auch mit Übernachtung, das ist ein cooles Camp, wo man viele Spiele macht, wo die Riesenspaß dabei haben, aber wo man ein bisschen mehr leistungsmäßig trainiert, wo man dann auch mal solche Sprintübungen macht oder mal Laufschule mit einbaut, ähm, wo die dann, wo man dann Kindern mal einfach so ein Camp an die Hand gibt, was vier, fünf Tage dauert oder auch, auch nur ein Wochenende, kann auch nur Samstag, Sonntag sein. Dass die mal wissen, hey, okay, ist das was für mich? Macht mir das Spaß? Finde ich das cool? Will ich da besser werden? Und ich finde, sowas wird einfach viel zu selten angeboten. Ähm, ob das dann angenommen wird, ist ja eine andere Sache. Wenn dann nur zwei Leute sich anmelden, dann findet es natürlich nicht statt, aber ähm Klar, auf jeden Fall. Also, äh, gebe ich dir recht,
0: dass, äh, dass solche Sachen viel zu selten äh, stattfinden und ähm ja.
1: Oder zum Turnier mal fahren. Wir haben so viele deutsche, deutsche Weltranglisten-Turniere, dass man dann einen Bus organisiert. Das habe ich während ein Studium gemacht, äh, einen großen Bus gemietet und dann mit äh, 40 Mann zu einem zu zu ATP-Turnier fahren oder WTA-Turnier. Einfach mal dahin fahren. Oh, gucken. Boah, krass. Oh, cool. Oh, wie ist denn das? Oh, TV. Oh, die spielen da. Und Training. Boah, guck mal, wie cool die spielen. Autogramm. Dann werden die dann auch Fan. Und dann sehen die einen und sagen, ach, oh, guck mal, der der mit den, äh, mit den, mit den Beats-Kopfhörern, die kennen den natürlich gar nicht, aber sagen, hey, der, guck mal, der ist cool, und, oh, der spielt ja nachher, lass uns den anschauen. Und dann werden die Fan von dem und dann verfolgen die ein bisschen so. Schafft man ja ein Interesse dann auch für den Leistungssport oder für den Profisport oder für die Sportart generell. Und da, finde ich, machen die, die, die meisten Trainer in Deutschland ähm, einfach zu wenig für oder machen einfach, ja, bieten es gar nicht an. Und klar, wenn ich es nicht anbiete, dann... Passiert das nicht, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass wenn du jetzt in einem Verein hingehst und sagst, hey, wir fahren zum ATP nach Halle oder Hamburg oder München, ich meine, es gibt in ganz Deutschland, innerhalb von zwei, egal wo du wohnst, innerhalb von zwei Stunden fährst du zum ATP- oder WTA-Turnier, dass du da einfach einen Bus mietest, so einen 50-Sitzplatz-Bus und das kann auch jeder Elternteil machen, jeder Jugendwart, das ist eine Sache für mich für einen Jugend, für einen Sportwart, so einen komischen Bus zu mieten, Tickets zu organisieren, dass wenn man sich früh drum kümmert, kriegt man das auch hin für Schulklassen und für Tennisvereine. Und dann fährt man da hin, natürlich nicht am Finaltag, da kriegst du jetzt keine 50 Kinder ins Stadion, geht auch, natürlich ist aber eine Preissache, aber am Anfang der Woche sind teilweise Tickets noch umsonst, ein Ground-Ticket, nur für den Center Court musst du dann extra bezahlen, aber draußen siehst du auch mega viele Matches, es ist eine coole Atmosphäre, eine coole Geschichte und die Kinder, klar, die gehen dahin hin, das ist aufregend, die fahren dahin hin, ähm und dann kommen sie zurück und sagen, es war ein, war ein cooler Trip und hat riesig Spaß gemacht. Und ah ich will vielleicht auch mehr Tennis spielen. Ich bin zum Tennis gekommen, weil ich dann irgendwann mal zufällig ein, Fernseher, äh, ein Match gesehen habe von Younes Elanao gegen Andy Roddick, wo dieser im fünften Satz äh, irgendwie 16, 14 ausgegangen ist. Das hat mich dann im Endeffekt gepackt. Aber das war dann auch so ein bisschen mehr mehr Zufall dann im Endeffekt. Da war ich 16, wo es dann wirklich zugeschlagen hat. Deswegen auch da hätte ich mir sicherlich gewünscht, irgendwie mal früher den Kontakt dazu zu haben. Ja, ich äh, gebe weiter.
0: Ähm, finde find ich eine wunderbare Sache und finde ich auch sehr gut, wie euphorisch du darüber äh, redest und ähm, wie Feuer und Flamme du bist. Mhm. Haben wir gemacht? Haben wir angeboten? Es wird jedes Jahr angeboten ähm, für, für, für Kids. Es gibt Kids-Tage beim Mercedes-Cup und beim Porsche-Cup. Soll ich dir sagen, mhm. wie das Interesse war?
1: Null. Wenn du es so sagst, wahrscheinlich nicht, nicht vorhanden.
0: Null, nicht vorhanden. Wir haben nicht genügend Kids zusammenbekommen, dass es gelohnt hätte. Und bei uns ist es kein Busmieten, kein, äh, keine große Fahrt und so. Wir setzen uns in die Straßenbahn äh, und, und fahren, fahren dahin, Viertelstunde. Einfach kein Interesse. Verstehst du? Das war sehr äh, ernüchternd und. Äh, ja, wie soll ich sagen, äh, auch enttäuschend, ähm, aber das sind genau die, die Kids, die wir halt äh, im Verein haben, die sagen, okay, Tennis spielen ist cool, macht mir Spaß und so. Ah, auf dem Turnier hinfahren, was, nachmittags? Wie lange dauert es? Drei, vier, fünf Stunden oder wie sollen wir dort sein? Ja, aber da ey, da habe ich schon was ausgemacht mit Kumpels und keine Ahnung Versteh. da habe ich Flöte ja. oder was weiß ich und so und dann ja. und dann kam das viele. kam das einfach nicht zustande verstehst du wenn du in einem in einem sowieso schon in einem größeren oder leistungsorientierten Verein bist dann klappt sowas zu 100%, klar gebe ich dir recht und ähm, wenn du auch eine kleine Bubble hast auch in einem kleineren Verein oder wie auch immer von drei vier fünf sechs Kindern die die Tennis verrückt sind oder auch Tennis in ihrer Freizeit, sich selber treffen und äh, ausmachen, Tennis zu spielen und sich zu matchen und so, dann, dann ja. ist das easy, dann ist das absolut gar kein Problem. Dann kriegst du die auch zusammen. Aber wie gesagt, die Interessen der Kinder sind schon so gesplittet, auch in einer Gruppe, wenn ich dich frage, ey, was machst du so? ich Keine Ahnung, ich betreibe immer Konversationen, frage so, ey, was machst du so, zockst du oder was zockst du und so weiter allein schon in einer Vierergruppe gruppe da, da gibt es meistens kein Match unter, untereinander. Also die, die die machen alle verschiedene Sachen, die haben verschiedene Interessen, die sind alle in verschiedenen äh, Nischen unterwegs und ähm, die haben dann teilweise dann auch keine gemeinsamen Themen. Ab und zu gibt es natürlich schon oh, wir spielen Fortnite, keine Ahnung, bei den Jungs ist es jetzt äh, aber auch nicht mehr so aktuell. Verstehst du, die, diese diese Auswahl, diese, diese Options, diese Reichhaltigkeit an Optionen ist halt einfach Mindblowing. Und dieses Ding gibt es einfach nicht mehr. Es, es, so ja, blöd ich es da, ist. Es? Ich
1: verstehe das, ich verstehe das. Ich bin aber, ich bin der Meinung, dass wenn ich jetzt in einen Verein gehe ähm, und auch wenn da viele solche Kinder hat, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ich solche Events mache. Und dann sage ich halt, okay, das ist Pflicht. Das ist Pflicht, weil wenn die Kinder da hingehen zum Mercedes Cup und einen Tag dort verbringen, die werden nicht rausgehen und sagen, das war das war scheiße. Die werden sagen, Klar, das war klar cool. natürlich nicht. Natürlich also, und dann würde ich dann sagen, okay, für jeden Mannschaftsspieler, der in der, der eine Mannschaft ist, ist es Pflicht, daran teilzunehmen. Punkt, Ende, aus. Und klar, wenn dann irgendwas mega Wichtiges ist, dann kann man da mal äh, sagen, okay, das geht nicht, aber dass es ein gesetzter Termin ist, dass man als Team, als Club, als Verein diesen Tag äh, bei Mercedes Cup macht. Und dann würde ich das durchsetzen. Und äh, da gibt es nicht, äh, ich habe jetzt was anderes zu tun oder mir, mir die Wahl gelassen, sondern es wird gemacht. Und dann, glaube ich, finden die das cool. Ich sage, das ist ja dann im Endeffekt dazu zwingen, dass sie das machen müssen. Und im Nachhinein aber ein Feedback zu bekommen von, hey, war, war, hat doch Spaß gemacht, war doch cool, war war cool zu sehen. Und natürlich sind da riesige Stars und da gibt es auch für Kinder, dann hat Tennis Warehouse und wer auch immer, haben dann Stände aufgebaut mit irgendwelchen Schießspielen oder irgendwelchen, du kennst es ja selber, dann Aufschlag, Geschwindigkeitsmessungen, wo die da ein bisschen Spaß haben können. Also ich hab, ich hab, war da selber als kleines Kind und war auch, wie gesagt, bis ich 16 war, nie wirklich großartig im Leistungssport unterwegs. Ich hatte da auch immer meinen Spaß, Spaß da dran. Und ähm, von daher, ich finde, ja, ist ein schwieriges Thema, ist sicherlich nicht einfach, auch mit dem, mit dem Klientel, wie du schon sagst, was dann immer viele andere ähm, ja, Hobbys und so weiter hat, ähm, aber man muss die Kinder irgendwie packen, man muss die Kinder irgendwie greifen können und äh, klar, wenn das nicht geht, dann ist es, ist es schlecht, ist schade, aber es muss ja irgendwie, irgendwie muss es ja machbar sein.
0: Ich weiß nicht, ob Zwang da das richtige Instrument ist. Ähm, Nein, ich bin aber auch Zwang bin auch gespannt auf die Diskussionen mit den Eltern, wenn du sagst, das ist eine Pflichtveranstaltung, da reagieren ganz viele ganz, ganz, ganz arg komisch.
1: Ja, <lacht> ich weiß, aber das ist so ein Zwang, das hört sich jetzt, war, war jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so in die Richtung, dass es einfach ja, Voraussetzung ist, um zum Beispiel eine Förderung, wenn wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, das ist in jedem Verein so, dass ja Kinder eine Förderung bekommen äh, über irgendeinen Trainingsbeitrag, den sie gefördert bekommen ja, aber was machen die Kinder dafür? Die, also ich verstehe dieses für den Förderungsgedanken nicht. Da muss es doch genau was sein. Die müssen dann an so einem Termin teilnehmen, sonst kriegen sie die Fördersumme nicht. Punkt, Ende, aus. Da gibt es dann vier oder fünf Sachen, so würde ich das machen bei mir im Verein, wenn ich eine Tennisschule habe die dann erst berechtigen, eine Fördersumme zu bekommen, dass man zum Beispiel von fünf Mädelspielen bei vier mitspielen muss oder bei allen anwesend sein muss. Selbst wenn man verletzt ist, muss man anwesend sein. Klar, wenn man krank ist oder wenn was anderes Dramatisches ist, dann nicht, aber dass man anwesend sein muss. Und sonst gibt es halt keine Fördersumme. Das, das ist, gehört für mich dazu. Und ähm, ähm, da finde ich viel zu häufig, ja, es ist ein Fördertraining, was subventioniert wird vom Verein oder von Mitgliederbeiträgen oder von was auch immer, aber es ist einfach nur... Eine Trainerstunde mehr und die machen nichts dafür und müssen einfach weniger bezahlen, im Endeffekt. Das ist, da geht's oft, und da geht es auch schon los. Ich sage, da könnte ich ja anfangen und, und würde nicht mehr aufhören mit Sachen, die im Verein äh, schieflaufen, wo ich mir oft genug denke, was macht ihr da eigentlich? Also, ähm, und da, da ist auch ein, ein großer Kritikpunkt von mir, wo ich sage, da muss in Deutschland was passieren, muss sich was ändern, weil ja, ich sage, ich habe da, vielleicht, habe ich, vielleicht bin ich auch derjenige, der keine Ahnung hat von der Sportart, keine Ahnung hat von Vereinen und einfach in meiner Illusion lebt, da alles besser machen zu können da ich aber vor 15 Jahren ich bin jetzt 35 ich habe vor 15 Jahren meine erste Tennisschule gemacht und habe zwei Vereine geleitet von daher glaube ich so ein bisschen zu wissen was da Sache ist und habe in vielen Vereinen ist natürlich auch schon gearbeitet eine Bundesligamannschaft aufgebaut in einem Verein und so weiter würde ich jetzt nicht sagen dass ich keine Ahnung habe aber es ist super oft so dass ich denke meine Güte was macht ihr da was ist der Vorstand der dann der dann kein Tennis spielt der keine Ahnung vom Tennis hat und der macht dann und trifft dann die Entscheidungen ähm, ja wo ich manchmal einfach die Hände beim Kopf zusammenschlage. Ähm genau,
0: das ist, das ist vielleicht auch das, das ist auch ein Strukturproblem. Verstehst du? Die Vereine sind, sind mehr oder weniger oder was heißt mehr oder weniger? Das sind einfach Freizeit, Freizeitvereine, also Hobbyvereine und hier treffen dann auch ähm, zwei, zwei Welten aufeinander und die Struktur wie ein Verein aufgebaut ist und wie zum Beispiel auch ein Verwandt aufgebaut ist, kollidiert manchmal mit dem Leistungsgedanken zum Beispiel von Trainern wie dir ähm, und es und, und geht dann einfach nicht, nicht richtig passend zusammen. Wie du schon sagst, Aber warum? im Vorstand sind, sind Hobbyspieler, verstehst du, die, die genau die die etwas Älteren, die vielleicht bei irgendeiner großen Firma arbeiten schon seit 34 Jahren oder seit 30 Jahren und da festgefahren sind in ihren Gedanken und es war schon immer so in dem Verein und so weiter und so fort, keine Ahnung haben vom Tennisspiel an sich, keine Ahnung haben von Förderung, wie man einen Spieler fördert und deswegen machen die halt ihr Ding, so wie sie, wie sie denken und vor allem hat ein Verein auch ganz andere Interessen. Die haben nicht unbedingt das Interesse, ähm, große Spieler rauszubringen, sondern die sind mehr daran interessiert, viel mehr Mitglieder zu binden. Ja? Wir hatten auch schon das Thema, äh, welcher Verein zieht mehr, mehr Leute an? Ist es der, wo es eine erfolgreiche Mannschaft gibt oder einfach wo, keine Ahnung, vielleicht die Geselligkeit besser ist, die Anlage sauber, die, die Erreichbarkeit der Plätze und so. Weißt du? Und da kollidieren so ein bisschen ja. die die Ziele, ist es mein Ziel, jetzt Topspieler rauszubringen oder ist es mein Ziel, meine Mitgliederzahl von 250 auf 350 oder auf 400 zu steigern? Und wie, und wie schaffe ich das am besten? Ja, das sind einfach so Sachen, die... Aber das, das die ist doch beides
1: kombinierbar. Also der Verein, der das schafft, mit so einem Bus zu so einem Turnier zu fahren, wo dann genug Leute hinkommen, da sagen die anderen Kinder... Da, da würde ich das sogar an die anderen Vereine auch rangeben oder den Kindern sagen, hier, ihr könnt einen Freund mitbringen, so bringst du doch mehr Leute wieder zum Tennis, weil dann der Freund auch mitkommt zu dem Tennis, zu der, zum, zum Mercedes Cup und so weiter und so fort. Die Frage, was ich aber eigentlich noch gerade stellen wollte, ist, erklär mir mal bitte, warum es fast in keinem Verein einen gibt, der angestellt ist im Vorstand? Ein, der Geld kriegt dafür, dass der sich um solche Sachen kümmert, der da bezahlt wird dafür und der dann rausgeschmissen wird, wenn er seinen Job nicht richtig macht. Genau, das, das meine ich Das wäre was, was ich in meinem Verein als allererstes implementieren würde. Einer, der für solche dafür sorgt, diese diese, Klar, da macht man vielleicht ein Meet and Greet, da muss man sich halt vielleicht drum kümmern, dass man vielleicht mit dem Spieler mal so ein Meet and Greet oder sowas macht, was Besonderes macht. Ähm, klar, Camps, Workshops, Wochenendgeschichten, das ist natürlich auch Teilaufgabe des Trainers, Teilaufgabe des Vereins. Aber natürlich, wie es halt überall so ist ist es halt so, dass die sich dann aus guten Gründen auch nicht, nicht zeitlich dafür opfern können. Ähm, und ich sage, ich verstehe, ich kann es nicht nachvollziehen. Also, da würde ich gerne Geld in die Hand nehmen als Verein und da mal wirklich. Und wenn es nur eines der halbtags da arbeitet und der sich wirklich drum kümmert und der dann Sportchef ist oder Sportmanager, Vereinsmanager, wie auch immer man das Mann nennen möchte, den man um solche Dinge äh, äh, quasi anhauen kann. Und wenn er seinen Job nicht macht, dann fliegt er auch raus. Weil, wenn der Vorstand seinen Job nicht macht, dann macht er den noch drei Jahre weiter nicht. Aber das äh, nervt mich.
0: Bin, bin ich bei dir, bin ich bei dir, aber da sind wir schon wieder bei der Struktur. Das ist halt eben ein Verein, das ist eine ehrenamtliche Arbeit. Und ähm, diese ganzen Ideen, die du hast, finde ich alle wunderbar, aber in einer freien äh, Marktwirtschaft, also wenn du jetzt quasi das als Unternehmen machst, dann, dann ist das alles sensationell, aber in einem Verein. Und deswegen, vielleicht ist es einfach die falsche Struktur, um, um Leistung zu rauszubringen, vielleicht ist man ist in einer Art... Mir geht es aber gar nicht,
1: mir geht's aber sorry, mit Kose, ja? dass ich nochmal unterbrechen muss, mir geht es nicht nur um Leistung, mir geht es da auch um den Verein, um, wie du schon sagst, Mitgliederbindung, Mitgliedergewinnung, Kooperation mit Schulen zu machen, mit Kitas, was ich gerade gemacht habe und so weiter und so fort, da geht es ja um viele andere Aspekte auch, die den Verein helfen und warum soll die Struktur das nicht zulassen, dass man jemanden anstellt, und dem, in dem Verein, ein Platz war das auch angestellt beim Verein, da kann man auch einen Sportchef anstellen. Also die Möglichkeit besteht ja. Es gibt ja auch Vereine, die das so machen. Das sind nur natürlich sehr, sehr wenige und meistens natürlich die die, die sehr großen Vereine, weil da natürlich deutlich viel mehr dann zu machen ist. Bei den kleineren Vereinen ist die Frage, ob sich das dann lohnt, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, 20.000 Euro im Jahr dafür zahlt, dass einer sich da um, um Sachen kümmert. Aber das hat ja nichts mit der strukturellen Situation zu tun, dass das nicht möglich wäre.
0: Strukturell und finanziell, also das eine bedingt auch das andere, weißt du? Also da muss ja auch das, das Geld da sein, äh, quasi genügend Mitglieder äh, vorhanden sein und vielleicht auch jemand, der das Ganze fördert, also auch finanziell. Weil das kostet ja wie gesagt Geld, ne? jemanden da zu beschäftigen.
1: Aber wie, klar, wie du mir schon sagst, also wenn du jemanden hast, also wenn ich jetzt in, in irgendeinen Verein in Deutschland gehe und ich bin jetzt ein Vereinsmanager, egal wie groß der Verein ist, natürlich werden da doch deutlich viel mehr Mitglieder dann in den Verein kommen. Also dafür, das, das kann ich jedem Verein garantieren. Und diese Mehreinnahmen durch die, durch die Mitgliedereinnahmen, und das werden jetzt nicht nur irgendwie zwei oder drei Mitglieder sein, ähm, refinanziert sich das ja schon irgendwie. Natürlich muss man dann gucken, okay, das ist natürlich ein Zeiteffekt, den man nicht einplanen kann. Natürlich kann es auch sein, dass die Mitgliederzahlen sinken, weil die sagen, okay, was macht denn der für einen Käse? Aber ähm, das wäre, da wäre zum Beispiel für mich erstmal der größte Ansatzpunkt, um sowas irgendwie zu... Und wenn es dann, dann nur, nur ein paar Stunden, dann lass ihn dann lass ihn halt nur das arbeiten, was der Verein im Endeffekt finanzieren kann, aber das muss da sein einer, der da Geld dafür kriegt, weil jeder Vorstand, die haben, klar, wie du schon sagst, Geschäftsleute, die machen das nebenher, oft dann, weil halt der, der eigene Sohn gerade äh, da im Verein in einem Bereich ist, wo die sagen, hey, cool, da mache ich da was, dann kann ich die, die Zeit von meinem Sohn da mit fördern oder von meiner Tochter, ähm, aber ich sage da, wie du schon merkst, ich, ich werde da rasend, weil mich das einfach, weil mich das einfach stört, weil ich schade finde, weil ich es einfach in jedem anderen Unternehmen oder in jedem anderen Bereich geht das auch. Und wir als Tennistrainer sind ja klar selbstständig und haben dann in Anführungszeichen das Unternehmen dort in dem Verein und das muss halt irgendwie, ja, muss vorangehen. Und äh, das, also für mich wäre das ein Ausschlusskriterium, in den Verein zu gehen. Wenn die sagen, so jemanden möchten sie da nicht installieren, dann wäre das für mich ein Grund, ähm, da nicht in den Verein jetzt für mich jetzt als Cheftrainer sozusagen reinzugehen.
0: Ja, ja. Ja, du. Pff, was soll ich dir sagen? Guck mal, jetzt zum Beispiel auch in den Verbänden. Also die Verbände denken ja auch, finde ich, manchmal egoistisch. Also alles, was die Verbände an, äh, an den Vereinen weitergeben, an die Hand geben, um damit zu arbeiten. Also sprich, wie trainiere ich und so weiter und so fort, wie werden die Trainer ausgebildet, geht meistens sehr auf Leistung. Also ziemlich oft auf Leistung. Und extrem wenig auf Breitensport und ähm, wie, wie ziehe ich mehr Leute in, in den Verein? Weil natürlich die Verbände ein ganz großes Interesse haben, ihre Trainingsgruppen, also fürs Verbandtraining, äh, zu füllen, also quasi fähige Spieler zu finden, die, die dort trainieren und die sie dann einziehen können, wo sie dann auch Leistungsspieler rausbringen können und Quasi sich damit brüsten können, hier unser Spieler aus dem, aus dem, aus dem Verband. Ne? Das ist, also sonst hat ja der Verband keine, keine andere, wie soll ich sagen, eine Daseinsberechtigung haben die schon, aber, und wie finanziert sich ein Verein, äh, ein Verband? die äh, jeder, jeder Verein zahlt ein, einen kleine, äh, kleinen Beitrag an den Verband, monatlich, jährlich, was auch immer. Und so ähm, kriegen die dann Cash, der Verband. Und nutzen das Von dann den noch, und Turniere noch, auf Turniere, Turniere, Sponsoren, was auch immer. Ja, aber der, der, ein ganz wesentlicher Teil ist, dass, dass die Vereine unter dem Verband sind und da Beiträge bezahlen. Und hier kollidieren schon wieder die Interessen. Weißt du, ein Verein hat vielleicht gar kein Interesse auf, auf, auf Leistung, kriegt aber die ganze Zeit Druck vom Verband. Hey, wir brauchen wieder Spieler. Alles, was ich immer bei Trainertreffs gehört habe, ist, wie, wie ähm, stark die Spielerzahlen äh, sinken auf Bezirksmeisterschaften, auf äh, ähm, Verbandsmeisterschaften und solche Sachen. Und dass wir mehr Spieler brauchen, mehr Spieler auf Leistung. Und man kriegt immer nur Übungen für Leistung. Hier äh, eine Übung, vier Spieler auf dem, auf dem Platz und die spielen dann, keine Ahnung, eine bestimmte Übung und so. Das kannst du gar nicht machen in breiten Sportverein. Die kriegen das gar nicht hin. Die Trainer brauchen im Prinzip eine Anleitung, wie baue ich eine, eine breite ein breites Spektrum an, an, an Klientel auf. Also Und daraus vielleicht irgendwann dann Leistungsspieler. Verstehst du, was ich meine? Also da sind die, die Interessen komplett konträr und ist manchmal auch ein bisschen schwierig, was das angeht.
1: Ja, ich sage wir könnten da glaube ich noch fünf Stunden weitersprechen. Ja. Das ist sicherlich definitiv ein, ein interessantes Thema und da hat natürlich jeder so seine Vorstellung oder seine Gedanken dazu. Ähm, ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich auch kein richtig oder falsch. Ähm,
0: Aber ich bin vollkommen bei dir, dass du, wenn du zum Beispiel dein eigenes Ding machst, es genauso machen würdest. Ja? Du suchst dir ähm, einfach gute Spieler oder gute, gute Leute aus und, und, und machst dann Tennis Tennis Academy, Tennis, was auch immer. Ist aber extrem schwierig, das finanziell zu stemmen, weil du Plätze brauchst. Plätze zu bauen ist eine sehr kostspielige Sache. Du brauchst ja auch erstmal das Gelände, das Land und was auch immer. Und deswegen sind Tennisschulen, Tennistrainer auch sehr angewiesen auf die Vereine. Ne?
1: Was, was ich schade finde, was, was ich sehr schade was, Extrem was natürlich schade, auch ja, wieder natürlich, ein, Problem, ein Problem darstellt, weil jetzt zum Beispiel so, so jemanden für mich, ich bin jetzt gerade nicht in einem Trainer. Team oder nicht in der Tennisschule, nicht in einem Verein. Ich bin ein freier Trainer, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Dresden Training geben will, ist es für mich schwierig, weil ich muss einen Platz haben und einen Platz genau. muss ich dann, wie du schon sagst, entweder muss ich, ja, für 10 Euro könnte ich vielleicht einen Platz bekommen, aber das muss ich auf meinen Stundenlohn dazu draufhauen, ähm, wo sie im Verein natürlich dann in Anführungszeichen nichts bezahlen oder halt die Jahresmitgliedschaft, die sie in jedem Fall eh ähm, entrichten. Und da fängt das, das, das Thema schon an, in der Halle noch viel dramatischer.
0: Ganz genau. Ähm. Da, und da sind wir schon wieder bei ganz fundamentalen Dingen. Okay, warum gibt es in, in Deutschland keine öffentlichen äh, Tennisplätze? Warum gibt es keine P Public Courts wie, wie, wie in Amerika oder wie in jedem, nicht in jedem anderen Land, aber in vielen Ländern? Warum gibt es einen Bolzplatz ähm, an jeder Ecke, wo du dann einfach drauf kannst und da... Fußball spielen kannst. Warum gibt es überall eine Tischtennisplatte? Klar, Tischtennisplatte ist viel kleiner, braucht viel mehr, viel weniger Platz und so. Aber es gibt Basketballplätze, wird ein Korb aufgestellt von der Stadt, es gibt einen Beachvolleyballplatz. Also come on. Beachvolleyballplatz, wo sind wir denn? Wer spielt? Ich, ich habe noch nie jemanden Beachvolleyball auf diesen Plätzen spielen sehen. Noch nie. Warum baut man dann einfach nicht mal einen öffentlichen Tennisplatz? Ne? All-Court, äh, nicht All-Court, All-Weather, äh, einfach einen hardcore platz ja. oder Betonplatz würde auch schon reichen. Warum? Verstehst du? Und also, weißt du, da sind wir schon wirklich bei sehr, sehr grundsätzlichen Dingen, warum es in Deutschland ähm, nicht, so, nicht so richtig funktioniert. Aber. Ich habe hier vielleicht auch einen Lösungsansatz für engagierte Eltern, die auch ein bisschen frustriert sind und ihre Kinder voranbringen möchten, in einem anderen Land zum Beispiel. Wie du schon sagtest, in Tschechien sind Voraussetzungen ganz anders. Die leisten da gute Arbeit. Es gibt auch Plätze, wo man spielen kann. Und mit den heutigen Möglichkeiten der Remote-Arbeit kann man auch ganz einfach in ein anderes Land ziehen. Da, da sind natürlich schon ein bisschen mut gefordert von, von den Eltern, aber es ist, es ist möglich. Also es ist definitiv äh, besser zu machen als vor 5, 10, 15, 20 Jahren. Jetzt kannst, kannst du einfach schon, weiterarbeiten.
1: Ja. Wo du das ansprichst. Ich, ich kenne auch einige, einige deutsche Leistungskinder, die aus Deutschland weggehen und für andere in anderen Ländern trainieren, ähm, weil sie ja einfach die Voraussetzungen in Deutschland nicht gut genug sind. Ähm, genau, das ist, meine
0: ich ja. Das wie meine du ich schon ja.
1: sagst, das Schulsystem, Wohnen. Also es gibt in Deutschland ja. nicht wirklich Schule, Wohnen und Tennis direkt fußläufig. Das gibt es in wenigen Akademien, aber ganz, ganz selten. Ähm, und, und ja, alles drum und dran ist da tatsächlich Deutschland der Standort oder die, so wie es jetzt aktuell ist, ist der Standort Deutschland nicht wirklich, hat nicht wirklich einen sehr großen Nährboden für Hochleistungsspiele oder für leistungsorientierte Spiele. Ähm, von daher, ja. Es muss einiges sich ändern, es muss einiges sich tun, dass da ähm, wieder, ja, es wieder ein bisschen aufwärts geht. Ähm, ich bin gespannt, ob irgendjemand <lacht> irgendwas umsetzt von dem, was ich <lacht> äh, plädiere und sage und mache. Ähm, ja, ähm, wir machen die Folge zu. War, wir, lassen es es war, ich, wir lassen es mal sacken.
0: Wir lassen es mal sacken. Und ich bin auch wirklich sagen. sehr gespannt, was was unsere Zuhörer äh, dazu zu sagen haben.
1: Absolut, äh, absolut.
0: Schickt uns Nachrichten, äh, macht Vorschläge, mhm. macht Lösungs äh, bringt Lösungsansätze mit und wie auch immer. Wir sind sehr gespannt drauf. Es ist auf jeden Fall nicht zu Ende, die Diskussion.
1: <lacht> nee, das auf jeden Fall nicht sage. Da können wir sicherlich noch öfters drüber sprechen. Ähm, ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall für das äh, kontroverse Gespräch und für, die, für den Input, äh, Mitko. Das äh, war wie immer ein inneres Blumenpflücken für mich. Das war, du. Ein,
0: das war ein Riesenfest. Das war ein äh, besser ja. als Oktoberfest, sage ich dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ist so Und als der Vasen, der, der war ja, glaube ich, auch jetzt dieses Wochenende. Ich, pff, keine Ahnung, es geht um.
0: völlig an mir vorbei. Ich bin in meiner Bubble drin. Ich kriege gar nichts mit.
1: <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Guter Fuck ist raus. Ja, Leute, vielen, 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 vielen Dank euch fürs Zuhören. Vergesst nicht, wie immer, den äh, Podcast zu abonnieren. Ähm, schickt uns, wie der Mitko schon gesagt hat, gerne Nachrichten. Da freuen wir uns jedes Mal drüber. Ähm, und natürlich bewerten. Und. Äh, wie gesagt, wir werden dann äh, vielleicht schon in der nächsten Woche ein bisschen mehr dann über das Gewinnspiel sagen, werden uns ein, zwei neue Sachen dann einfallen lassen, weil nächste Woche ist ja dann schon die neue Challenge am Start. Die alte Challenge haben wir jetzt ganz vergessen. Fitness-Challenge machen wir beide, tun uns beide schwer hier und da mal, aber versuchen das weiter umzusetzen, um das mal ganz kurz für dich <lacht> und für mich zusammenzufassen. Ähm, ansonsten ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche, hören uns nächste Woche. Ähm, ich von meiner Seite bin fertig mitgekommen. Hast du noch irgendwas?
0: Ich bin, ich bin raus. Ich bin komplett, das, also das ist wirklich... Sehr anstrengend, dieses Thema. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen.
1: Macht das, macht das, macht das. Alles klar. Wir hören Haut rein, Leute. Bis dann. Tschüss, 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 tschüss,